1: Más de uno, Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
2: Pues han bajado las temperaturas, ha llegado el otoño y es curioso que han bajado las temperaturas precisamente cuando más se está calentando todo. Mantengamos un poquito la calma, no seamos presas del odio visceral, de esta engañifa a la que nos someten, porque es cierto que hay gente que está adoctrinada, que está totalmente embutida en, en ese sentimiento de rechazo a España, de odio a todo lo que no sea su Cataluña, su Cataluña... Se quiera o no se quiera, su Cataluña forma parte de España. Les están tomando el pelo. Pero no podemos permitir que porque les tomen el pelo y salgan como salvajes a la calle, nos conviertan a los demás en salvajes. Vamos a ver imágenes muy duras el relato lo están perdiendo los independentistas y lo están perdiendo por una sencilla razón porque ellos están teniendo que escoger muy mucho sus imágenes tienen pocas imágenes en las que puedan encender a su gente, hay una circulando por las redes en las que un mozo, un antidisturbio aparta a un hombre mayor y lo hace pues casi casi como jugando al látigo como cuando éramos pequeños el hombre mayor termina rodando por el suelo que no se sabe muy bien de dónde ni de cuándo son esas imágenes pero sirven para encender a la gente el problema es que las imágenes que estamos viendo de la barbaridad independentista y sobre todo con ese discurso que pretenden vendernos de que son protestas pacíficas, las estamos viendo en directo, por todos los medios. Y, lógicamente, no hay pacifismo en la destrucción de propiedad pública, en prender fuego contenedores. En aporrear a la persona que llega con un, con un extintor de incendios e intenta apagar un fuego en su calle, delante de su casa, que puede provocar un incendio mayor en viviendas y que puede ocasionar muertos y ese relato lo están perdiendo y lo van a perder lo van a perder porque es ya mucho el odio se le ha ido de las manos a Torra esto de jugar a dos bandas esto de encender la calle y al mismo tiempo poner a los antidisturbios pensó en algún momento que los golpes solo se los iban a llevar los antidisturbios y no andaba tampoco desencaminado del todo esta pasada noche ha dejado 72 agentes heridos no estamos hablando de una protesta pacífica no estamos hablando de hermanitas de la caridad Vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego con calma. Tenemos eh, un sistema, tenemos unas leyes, y estas leyes van a actuar. Mantengamos la calma, no seamos parte de esa marea imbuida por el odio y por la violencia. Y aparte de esto, pues ayer tuvimos un programa muy interesante en El Hormiguero, donde se vio a un errejón, pues bastante conciliador, en esa línea que le gusta a él mucho, y que a mí me gusta más que la de Pablo Iglesias, la de seducir, antes que asustar... No voy a analizarlo, eh, como no analicé el, eh, el de Abascal, eh, por una sencilla razón, el de Abascal no lo vi, solo pude ver una parte, con lo cual no voy a analizar tampoco en demasía, pero sí voy a hacer una matización a lo que dijo Íñigo Errejón, si sí tuve oportunidad de verle, y es que dijo que cada vez que él habla de país habla de España. Y hey, no hay complejo. Bueno, pues si no hay complejo, en lugar de haber llamado al partido más país, haberlo llamado más España, porque más Madrid sí, más Europa también, ¿por qué más país? Y una matización que es importante, ¿eh? País, se le puede llamar a cualquier país. España, solo hay una. A ver si nos quitamos el complejo de pronunciar el hermoso nombre que tiene este país, que es que algunos lo tienen. Y ya de complejos, claro, los complejos llevan a la envidia, la envidia lleva al odio, y terminamos con cosas como estas. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo, no voy a perder más tiempo porque tengo mucho de lo que hablar, y además creo que la suerte está llamando a nuestra puerta. Bueno, y si no a nuestra puerta, a la puerta de nuestro vecino, en Membrilla. Ha habido suerte, ha habido mucha suerte. Lo vamos a buscar, que creo que han caído algunas pagas de estas de, de una pasta durante mucho tiempo más el dinerito ¡Arr! una maravilla, una maravilla los premios que se han repartido por allí con el sueldazo de la 11 y también quiero que hablemos de un desfile solidario y quiero que tengamos a DJ Benny con esas bandas sonoras que nos traen al recuerdo películas de, de cualquier época ahora ya no son 70 y 80 porque claro el cine tiene mucho más tiempo y vamos a disfrutar de En tu cocina o en la mía con una nueva receta tradicional de nuestra cocina castellano manchega y aparte de todo esto me dicen que seguimos en la ausencia de de Emérito fernández ya tiene equipos yo creo que ya mañana va a estar todo de hecho él ya estaba dispuesto a salir hoy pero había cosas todavía que le he dicho guarda Aguarda, hombre, yo te dejo todavía el margen este Mañana ya le tendremos Que también es bonito esto, viene el jueves y se despide el jueves Quiero decir, ya el viernes no curran Como viven algunos Pero bueno, aparte de esto me dicen que eh, tendremos con qué suplir La ausencia de mérito No sé qué es lo que habrán preparado por ahí y déjenme que a las dos menos cuarto llega la información. El anticipo nos lo trae ahora mismo Antonio Alberola Rojas con los titulares. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal con la bien? mañana?
3: Pues mira, muy bien. La mañana informativa pasa, evidentemente, como podría ser de otra forma. Por eso que adelantabas tú antes, eh, sorteo que han repartido prácticamente 2,3 millones de euros. Es decir, millones 2.300.000 euros en membrilla. Eh, Qué maravilla. 40 boletos afortunados. Uno de ellos, además de los 35.000 euros que se van a llevar todos esos 39 boletos premiados, también va a recibir un. Un premio mensual de 3.000 euros durante 25 años. Así que eh, están de enhorabuena allí en esta comarca, en este municipio de Membrilla, que está tan afectado por, eh, bueno, eminentemente agrícola y muy afectado por esta mala campaña de la cosecha del último, de la última cosecha del melón. Bien, estamos hablando de
2: eh, 35.000 euros que te caen así porque sí. ¿eh? Y luego, claro, luego los, los 3.000 euros al mes durante 25 años, los 300.000 en efectivo. Que oh, 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 qué alegría, qué alegría.
3: ¿Quién los pillara. Eso ¿verdad? es una buena noticia. Y otra buena noticia también es eh, que desde hoy se están empezando a liberar eh, una parte de la PAC, el 70% de esa subvención que da el eh, Ejecutivo Autonómico de Castilla-La Mancha va a suponer un, eh, una inversión total de 348 millones de euros que se liberen eh, a partir de esta semana, afectando a un total de 90.000 explotaciones agrarias, así lo ha comunicado la portavoz del equipo de gobierno, Blanca Fernández. También vamos a hablar de una charla que hay esta tarde con motivo de esta... Esta semana en la que se va a tratar de conmemorar el día 19, el día del cáncer de mama, esta tarde a partir de las 7 en el barrio, en el centro social del barrio de Fátima, habrá una charla para la detección precoz o para dar algunas instrucciones y algunos, eh, bueno, pues algunas guías para la detección precoz del cáncer de mama, que ya sabes que es muy importante esa detección precoz Mucho. a la hora de posteriormente bueno, pues encontrar un tratamiento y encontrar un remedio a este problema. También vamos a hablar con Izquierda Unida porque el viernes en el centro social del barrio de Fátima también a partir de las Cinco y media va a organizar unas charlas sobre los talleres de empleo que se van a organizar, que todavía no están adjudicados, pero que se darán aquí en Valdepeñas durante los próximos meses, por tanto Izquierda Unida bueno, pues quiere eh, visibilizar estos talleres de empleo, la importancia que estos tienen y van a dar una serie de pautas para todo el que quiera asistir a esta charla, eh, bueno pues eh, conocer en qué consisten estos talleres de empleo, estos planes de empleo que van a dar eh, trabajo, aunque sea por unos meses y de una forma, bueno pues un poco de aquella manera, a mucha gente que está en situación de desempleo aquí en Valdepeñas. Peñas y también hablaremos con el presidente del Viñal y Luis Palencia, que bueno pues nos va a hablar de la actualidad del equipo, cómo está el equipo, si que está contento, si no, bueno yo creo que sí que está contento. Ver, ¿no? El equipo está bien, el equipo puede estar todavía
2: mejor en el momento que vayamos recuperando bajas, <ríe> pero el equipo está bien, motivo de queja yo creo que no tenemos.
3: Fíjate Emilio que lleva eh, si gana al Santa Coloma el viernes llevará 11 puntos, eh, que son los que consigui, la mitad de los que consiguió el año pasado, es decir, el año pasado en toda la temporada consiguió 22 si gana el viernes tendría 11 es decir, la mitad de todos los que consiguió en seis jornadas tan solo, por tanto, bueno, pues fíjate lo que el, el cambio de temporada que tantos consiguió el veintidós el... puntos 22
2: puntos consiguió el balde el Villalbar y muchos me parecen a mí.
3: Eso es lo que nos ha contado el presidente Luis sí. Valencia No he contrastado la información, pero bueno, no, lo sabrá.
2: No, lo miraré, pero es que claro, el año pasado tuvimos algunos empates, pero victoria más bien muy padre, muy poca, eh. muy poca. todo como que se me hacen muchos puntos. Bueno. Pero bueno, bien, eh, vamos bien, vamos bien. El camino que llevamos es mismo que bueno. Tu bueno, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Que ¿Me quedo? A hablar sí, a Venga. quédate un poquito y vamos a hablar de la suerte enseguida. ¿Vale? Vale. Aguarda mi momento, estos son los titulares que nos ha traído Antonio Alberola Rojas, eh, acompañado, por supuesto, del patrocinio de Torres Patón Asesores.
0: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso, 22 Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatonasesores.es.
2: Torres Patón Asesores les dejo también el teléfono 926320513 926320513 ha atendido de 8 de la mañana a 7 de la tarde en horario ininterrumpido. Dicho esto, voy rápidamente a conocer la previsión del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes Carlos Asensio.
4: Buenas tardes. Tenemos cielos poco nubosos o despejados hoy en la provincia de Ciudad Real con algunos intervalos de nubes altas, pero ya de cara a la tarde. En cuanto a las temperaturas máximas, predominan los ascensos, con 21 grados en Manzanares, 22 en Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, 23 en Puerto Llano. Y mañana seguiremos con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, pero por la tarde ya irá aumentando la nubosidad, dejando los cielos nubosos en la mitad noroeste e intervalos nubosos en el sureste. Temperaturas sin cambios significativos, salvo las mínimas en el extremo sureste, que ascenderán, estamos hablando de 8 grados en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Puerto Llano y Valdepeñas, en Manzanares a primeras horas en cuanto a las máximas eran de 23 grados en Ciudad Real, Puerto Llano y Valdepeñas 22 en Manzanares, 21 en Alcázar de San Juan, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: Pues eso en cuanto al tiempo pero también hay que saber cómo se circula esta hora por las carreteras de la provincia desde la Dirección General de Tráfico hoy con cambio de voces nos lo van a contar Patricia Arriaga, buenas tardes
5: Buenas tardes, a esta hora tranquilidad y fluidez en las carreteras de Ciudad Real, no van a encontrar retenciones, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, ya saben, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
2: Bueno, pues no bajen la guardia, estén pendientes de la carretera, que es algo muy importante, como estamos nosotros también pendientes de la actualidad de la provincia, bueno, y regional, porque vamos a hacer un pequeño anticipo, todo ello saludando a los compañeros en las distintas emisoras. ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal, compañeros? Saludos en desde más de uno Ciudad Real. Esta mañana es noticia la visita de dos líderes políticos nacionales a Ciudad Real Capital por un lado a esta hora estaba prevista la visita del presidente del PP Pablo Casado pero finalmente no ha venido ha sido la número dos del Partido Popular al Congreso por Madrid Ana Pastor quien visita a esta hora la sede de Aspaceride la asociación para la ayuda a las personas con parálisis cerebral de Ciudad Real Pastor está acompañada por el líder del PP en Castilla-La Mancha Paco Núñez y está previsto que sobre la una y cuarto den un paseo por la Plaza Mayor y por otro lado esta tarde visitará Ciudad Real Pablo Echenique de Unidas Podemos para para participar en un acto público de precampaña a partir de las 6 de la tarde
4: Saludos provincia desde más de uno La Mancha en la redacción de alcázar de San Juan celebrando por proximidad ese premio de la 11 que ha recaído en un ciudadano o ciudadana de Membrilla, una paga de 3.000 euros al mes durante 25 años que ya la quisiéramos para sí muchos, eh, prejubilándonos jóvenes. Pero más allá de la suerte y los premios, con los pies en el suelo, aunque volando a través de la imaginación y la literatura, hoy recomendaremos libros, pelis y discos con Esther Escribano y El Mundo Comino, los bibliotecarios de Alcázar de San Juan, deteniéndonos en los premios Nobel, hablando de próximas actividades de lectura infantil en nuestra nuestra biblioteca y también recomendando la música de dos americanísimos como son Billy Bragg y Wico.
5: ¿Qué tal compañeros? En esta mañana de miércoles es noticia la enmienda a la totalidad que va a presentar ciudadanos a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al entender que no son realistas. Lo ha dicho David Muñoz Zapata, el portavoz económico de la formación aranja en las Cortes de Castilla-La Mancha. También es noticia la reunión en la delegación de gobierno de la Comisión de Flujos Migratorios, en la que hay representación de empresarios agrícolas y de representantes del Ministerio y de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se trata de analizar cómo se desarrollan o cómo se están eh, llevando a cabo las campañas agrícolas, es la de vendimia recientemente terminada o cómo se presenta la próxima de aceituna, sobre todo lo que se refiere a contratación de eh, trabajadores extranjeros. Y también es noticia de la mañana, el Consejo de Gobierno que ha acordado reconocer a cinco mujeres rurales de Castilla-La Mancha el próximo viernes en el acto institucional que va a tener lugar en Villamalé, en Albacete, con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural, que se celebró Ayer martes de estos y otros asuntos ampliamos información a partir de las 2 y 20 en el tiempo de Onda Cero Castilla-La Mancha.
2: Pues gracias a nuestros compañeros a Consoli Romero en Ciudad Real, a Marcos Galván en Alcázar de San Juan y también a Javier Ruiz, director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha. Casi la una y 44 minutos... Hablemos de suerte, Antonio. ¿tú, ¿Tú tienes suerte? ¿Tú eres de jugar a la lotería? Mm,
3: no juego, por eso no me
2: toca. No te preocupes. Nah, ¿eh? No te preocupes. Ya le ha tocado a, a otros por Afortunado mí. Afortunado en amores. Afortunado <ríe> eso, en amores. Eso, eso sí. Bueno, hay un sitio donde eh, no tengo yo conciencia de que el amor falle, pero la suerte en la lotería ha ido bien porque el cupón de la once, este de, el de la paguita, el de la paguita, eh. que este es el que queremos todos, ha caído en membrilla y se ha repartido además por mucha gente. Y la suerte la ha llevado precisamente un vendedor de la once que creo que es de Manzanares. Se llama Manuel Vicente López Menchero y Martín con suegra Porque también tiene madre Manuel Vicente Bienvenido ¿Qué tal?
6: Muy bien Aquí contento Nada Repartiendo suerte Que es lo nuestro
2: Ah y nosotros también Aunque no nos haya <risa> tocado eh No pasa nada Estamos Enhorabuena Lo primero
6: Muchas gracias Muchas gracias
2: ¿Es el primer premio Que reparte usted?
6: El primer premio gordo Sí señor
2: Bueno gordo Llevo
6: tres años Y es el primer premio gordo Que he dado
2: Gordo gordísimo Pero bien gordo Sí
6: Sí, gordo. sí de los buenos
2: tres mil euros al mes durante 25 años y treinta y mil euros en efectivo
6: exactamente
2: claro esto eh, supone una, una pasta ya, a, ha sido
6: ha sido cuarenta cupones de treinta y mil euros no. Y luego el premio adicional, uno de ellos, llevaba la serie Con los 3.000 euros al mes durante 25 años más 35.000 euros en efectivo
2: Ahí está Total,
6: Ahí... 2.300.000 euros oh,
2: una, una pasta Una pasta Ha hecho usted feliz a mucha gente ¿Conoce a aquellos que compraron el premio?
6: Pues a muchos sí A muchos ya los he avisado yo porque algunos no lo sabían, otros sí lo sabían Y mucha alegría y mucha satisfacción
3: esta mañana se habrá enterado usted, ¿no, Manuel, anoche cuando...? Yo me enteré
6: anoche, nada más se tiene el número, como todas las noches, y que pues muy contento cuando me enteré la noticia y ya lo avisé a algunos compradores que sabía que lo tenían, uh -huh. para darle enhorabuena.
3: ¿Qué sintió, claro? Alegría inmensa, fe, supongo.
6: Pues, mucha felicidad, mucha felicidad de dar un premio así bueno y porque era lo que nos debemos, ¿sabes? Es el día a día, la lucha y luchando y sabemos que es difícil, pero no es imposible, y está la prueba.
2: Además en un sitio como Membrilla, eh, una localidad agrícola, que viven del melón, que hemos visto que eh, no ha sido la cosecha muy buena y encima los precios estaban muy bajos, con lo cual me imagino que le ha arreglado pues, sí. por lo pronto el año a unos cuantos.
6: Siempre viene muy bien, siempre viene un, un premio
2: de estos. Oiga, ¿y alguna, alguna gratificación, sí, eso, ¿eh? eso. algún agradecimiento ¿Algo? le
3: han tenido?
6: Eh, de momento de momento no, no ha habido no ha habido detalles, pero bueno, no se descartan, ¿eh? No se descartan.
3: <risa> Es más, lo reclamamos desde sí, aquí. Estoy lo
6: abierto, estoy abierto.
2: <risa> eso es. <risa> sí, 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 sí. Sí, porque lo cierto es que ustedes eh, siempre parece que solo con repartir el premio ya, ya están más que satisfechos, pero oiga... También tienen que
3: comer y si también hay... tienen que... Claro, un
6: detallito. <risa> efectivamente, ahí, pero... efectivamente, efectivamente, efectivamente. A eso nos debemos. Pero bueno, que si no hay detalles, pues también también la satisfacción. Pero que no es lo mismo,
2: claro, no es claro. lo mismo. Manuel Vicente, ¿cuántos años lleva usted vendiendo lotería de la ONCE?
6: Pues llevo tres años.
2: ¿Tres años solo? Tres años solamente, Vale, ¿solo vende de la ONCE?
6: Sí, solo de la ONCE. Y además que ya llevo 55 veces que me ha faltado un número para dar el
4: gordo. ¿55 estaba? veces?
6: 55 veces. Ya estaba ya el caer, es que ya estaba... <risa>
4: Bueno, eh,
2: a,
6: a ver, punto caramelo.
2: esto es para tomar nota, sí, sí, si bien. en tres años, pero, sí, en tres años nada más, se ha quedado 55 veces a punto de dar el gordo y ya lo ha dado, eh, a partir de ahora va a tener muchos seguidores Sí,
6: y, y sí, además que ya la segunda vez ya dicen que cae mucho antes, ya no hay que esperar tanto tiempo
2: bueno, pues O sea, es yo claro. que
6: espero que para el día 11 del 11, si queréis, aquí estoy en la plaza safranal a, a de, de membrilla. Y seguro que repartimos mucho más alegría.
2: Eh, sí, porque el 11 de la 11, eh, ¿cuántos son? ¿17 millones? Muchos mucho más premios.
6: Tenemos un premio de 11 millones, 11 premios de 1 millón, 11 premios de 111.000 euros, 119 de 40.000, 1.309 de 2.500 euros y premios menores. O sea, que fíjate los problemas que
2: hay. Va a haber bueno, que pues. ir por allí, sí, sí. Ver, que lo, lo mismo, estando las cosas como están en Catalaña, la, la brusador se ha trasladado a la plaza de la Zafranal de Membrilla. ¿quién ya. ¿Sí? Claro. Yo
6: creo que sí, yo creo que sí. ¿eh? Es posible que
2: sí. Manuel Vicente, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Y estaremos Nosotros. muy pendientes de lo que vaya ocurriendo. Espero que
7: volvamos y, a hablar el, el 12. Y
6: y sobre todo dar publicidad porque no es solamente el cupón y los premios es la labor la labor que se hace al comprar un cupón de la once uh
7: -huh.
2: efectivamente que mucha gente
6: lo sabe pero hay mucha gente que no lo sabe bueno, pues, ver, la labor que hace apoyando a mucha gente que realmente lo necesita el día a día que no se puede desenvolver y que gracias a la once eh, mucha gente está trabajando y, y viviendo de la once
2: a Mira, iba a despedir ya la entrevista, sí, pero, pero... pero le quiero yo hacer un par de preguntas más. Eh, ¿Usted qué tipo de discapacidad visual tiene?
6: Yo, visual, no. Yo tengo una discapacidad física. ¿Física? Sí, Bien. yo tengo una prótesis de cadera y yo parezco de espalda también. ¿ves? Uh -huh. y, ¿Y la verdad es que con mi edad y uh, esta discapacidad. Si no hubiese por la ONCE, no estaría trabajando en ningún sitio.
2: ¿Y, y cómo llega usted a, a la ONCE, a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y dice, bueno, pues me voy a poner...
6: Pues a... me sale la. ...me O sea, me enteré de que ya cogía 11 pues, con personas de discapacidad y una situación precaria en que me encontraba yo. Y, y me apunté ahí, y al poco tiempo me avisaron. hice una entrevista, reunía los requisitos y nos pusimos a trabajar
3: aquí aquí en onda cero Valdepeña sí que nos hemos caracterizado muchas veces y ir más lejos el pasado viernes entrevistamos a Manuel Peinado eh, que también componente de la once por esa iniciativa que llevó a cabo el Manzanares Fútbol Exacto, Sala que el Hidalgo sí, sí, sí. de los a saques eh, a ciegas eh, lo hemos lo hemos llevado muchas ocasiones eh, imagino también Manuel además de esa labor social que hace la 11 hoy le estarán quitando los décimos de las manos no los cupones hoy estará eh,
6: eh... se nota se nota se nota esto y sobre todo quiero recalcar que muchas veces no es el dinero que nos toca es la labor que, que se hace
2: Sí, al sí. comprar un cupón Pues, pues esa, esa labor a veces tiene premio y un premio tan bonito como este
6: pues sí, la verdad
2: que sí. Manuel Vicente, muchísimas gracias, de verdad.
6: Muchas gracias a vosotros. No, un, saludo bueno, fuerte. un saludo, gracias. ¿Eh? Hasta luego. Y
2: yo voy a aprovechar también estos minutos para mandarle un saludo a Ricardo, a mi lotero de cabecera de la Ricardo, hombre, a ver si hay una cosita por aquí. A también. ver si de, nos toca ah, algo, claro, a ver si no nos deja algo. En fin, a ti ya te ha tocado, a ti te ha tocado por lo pronto para la información. Sí. Mira ahí y... tienes <risas>
8: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
2: A las 12 y 59 minutos, eh, comenzamos diciendo que hay mucho odio, la sociedad está muy caliente. Vamos a compensarlo, vamos a, a quitar esa imagen tan negativa que tenemos ahora mismo vista en los informativos y vamos a hacerlo hablando de solidaridad, en este caso, de los que ponen su tiempo, su saber hacer en pos de otros, como es el grupo Desfilando, que a favor de la Asociación Española contra el Cáncer el sábado van a tener una cita. Déjenme que saludo a Mario Segura, antes speaker y ahora mucho más. Mario, bienvenido, ¿qué tal? Muchas
9: gracias, Emilio aquí estamos
2: a ver antes eras speaker porque siempre has sido speaker pero pero has cogido el guante la última vez te dije mojate desfila y vas a desfilar
9: pues te hice caso de hecho ya tengo mi conjunto preparado para este sábado ponérmelo y arrasar
7: es, y, y arrasar es, hombre es,
9: es arrasar porque yo siempre he sido en un tono azul marino muy serio y ahora voy a ir voy a destacar un poquito
2: más con más colores o sea... no, es un color único pero más llamativo Vale, bien, eh, ahí está. O sea, hay que crear la intriga ya para sí, que vayan sí. ustedes. Bien, eh, quien quiera participar de este desfile, ¿qué tiene que hacer? Vamos a empezar por el principio.
9: Pues por el principio es, es el domingo, el sábado a las, a las ocho y media. Lo único que tiene que hacer es ir y pagar su entrada de dos euros y sentarse a disfrutar, no solamente de una pasarela, de ver gente pasar, sino es... Un show, como siempre decimos. En este caso vamos a tener un show principal y muy importante en el que vamos a recordar un programa televisivo como es Cámbiame. Pero nosotros eh, no solamente buscamos eh, la participación de la, de la gente y de nuestros vecinos, sino lo que buscamos es conseguir la sensibilización sobre estas causas en la cual tendremos distintas intervenciones también de la presidenta y contando con autoridades de, de Santa Cruz.
2: Bueno, además habéis elegido un día eh, muy bonito para esto, el 19 de octubre, día eh, del cáncer de mama, es el día sí. mundial en el que nos acordamos de, de esta enfermedad, con lo cual es bueno también que se desarrolle esto. ¿Cuántas personas vais a subir a la pasarela? Pues vamos a subir, chicas, he perdido
9: la cuenta porque pensábamos que no íbamos a tener tantas y al final creo que vamos a llegar a 10. Creo, no no lo sé exactamente, tengo que mirarlo. Y chicos, somos cinco.
2: Hombre, ya, ya ha cambiado la cosa, ¿eh? Sí. Ya empezamos a equiparar esa, esa cantidad de representantes de, de cada uno de los sexos en las pasarelas. Ha cambiado mucho, porque la última vez me parece que, que no había ningún chico. No, no, el,
9: el único chico era yo y solamente presentando. Nosotros Esta vez ya nos hemos mojado, nos hemos tirado directamente y, y vamos a, a usar la pasarela.
2: ¿Y qué es lo que ha hecho este cambio? o sea ¿Qué es lo que os ha llevado a que ahora se sumen cinco chicos?
9: Pues este cambio, eh, el año pasado nos planteábamos que estábamos ya en una tónica en la que siempre estábamos haciendo lo mismo. Mismo. Entonces nos decidimos abrirnos al resto de comercios textiles de aquí de Valdepeñas y Santa Cruz y nos encontramos con que Miguel Ángel Alises, de Mens, eh. nos dijo que, que no se lo teníamos que preguntar, que estaba claro que, que contásemos con él. Bueno, pues eso se quedó ahí y hará cuestión de 15 días. Vengo otra vez a hablar con él y le digo que tenemos desfile el día 19. Y lo primero que me dice es: ¿Cuánta gente? Digo, pues, no lo sé, Miguel Ángel, no sé si te pongo en un compromiso. Además, que me hizo mucha gracia porque me dice: Gira. 360 grados ¿Ves la tienda?
2: ¿Crees que tengo para vestirlos?
9: De sobra dice, pues ya está No te preocupes, que allí estoy
2: Sí, eh, lo que estás describiendo Es eh, el puro estilo alices O sea, sí. Es, sí, es cierto que, que No necesita mucho más, es como el torete Le pones el trapo y enseguida entra porque sí. además Le gusta esto, de hecho yo tengo por ahí Tengo por ahí unos, unos vaqueros Grises, que el hilo de las costuras Es de un color imposible la? Y es, es suyo, es de, es de mens. Sí, sí. señor Bien, eh, a través de este contacto con Miguel Ángel, a través de, de esta simbiosis que nace, es como dais el paso a que cinco hombres, en este caso, subáis también a sí, la pasarela.
9: veíamos que ya estábamos, como te he dicho, en una tónica y teníamos que, que cambiar, hacer un cambio en el que ya pues hemos añadido chicos, seguimos teniendo nuestros shows, en este caso el que he mencionado, pero, claro, alargando la pasarela, no solamente con ropa de mujer y solamente tenemos mujeres en, entre el público, ¿no?, tenemos también hombres, también quieren ver la tendencia en moda de, de esta temporada.
2: Bueno como sigáis eh, lo de algunas pasarelas de, de Madrid no podemos sorprender mucho ¿eh? puedes aparecer sí. con algún modelito tipo, ¿qué te digo yo? el triguini de bora ¿sabes? sí, bueno <risa> todavía creo que no estoy preparado <risa> bueno, todo se andará, poco a poco el caso es que el sábado a las ocho y media en la Casa de Cultura de Santa Cruz de Mudela tenéis este desfile sí. a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y luego ese Cámbiame dentro de, del espectáculo ¿eh, ¿cómo se os ha ocurrido lo del Cámbiame?
9: Pues en los shows que hacemos eh, siempre nos queremos innovar No solamente la danza del vientre que hemos tenido La peluquería y el corte de, de cabello en directo Sino que hacer algo distinto ¿Qué podemos ofrecer? Todos tenemos reuniones mientras tomamos un café Y soltamos ideas, algunas muy disparatadas Y otra pues dices, pues no estaría tan mal Entonces surgió ¿Y por qué no hacemos un antes y un después? Cogemos a alguien del público y hacemos el antes, que haga su pasarela Venga,
2: a backstage Te peinamos, te maquillamos y te vestimos Y tiene todo el sentido del mundo Porque hay que recordar que Desfilando Nace de tres amigas, una dedicada Al maquillaje eh, estético Otra a la peluquería y otra a la moda ¿eh? Entonces claro de, de esas tres ramas sí.
9: se, se hace pues el completo Si es verdad que Desfilando nació La verdad es que ahora mismo estoy aquí solo No me acompaña ninguna de las fundadoras Pero no sé si Ellas verían que íbamos a hacer ...tres años en noviembre... ...y que íbamos a llegar a este nivel... ...porque el primer desfile... ...era desfilar... Una, un, ...creo que fue un peinado en directo... ...y ya... O sea, una, ...yo me acuerdo de la primera presentación que hice... ...que es que ni sabía lo que lo que estaba tratando en moda... ...yo no lo sabía... ...pero sí, este noviembre hacemos tres años... ...y con la mirada en el futuro...
2: Bien. ...vamos a ver a dónde os lleva ese futuro y desde luego el futuro comienza este sábado a las ocho y media en la Casa de Cultura de Santa Cruz de Mudela una pregunta más te voy a hacer Mario eh, ¿a quién habéis elegido? quiero decir, es una persona que se ha prestado voluntaria a decir, oye, yo necesito un cambio de look, pues ya me lo hacéis o, o directamente habéis llegado a haber dicho nos dejas que te cambiemos de arriba a abajo
9: pues eh, nuestra primera idea era coger a alguien del público pero claro, es algo muy difícil porque pues, la, cualquier mujer va a salir maquillada aunque sea solamente con una base de su casa va a salir peinada entonces dijimos, pues mira, tenemos nuevas integrantes en Desfilando. Desde aquí llamo a toda mujer o todo hombre que quiera participar. Tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Pues cogimos a esta nueva eh, participante y le dijimos, vamos a hacer un experimento contigo. Ella no dijo que no. No sabía lo que, íbamo, lo que íbamos a hacer con ella. Vamos a hacer un Cámbiame.
2: Encantada. Sí, lo hago. Ahí se quedó Ya está. Pues si quieren ver el resultado, si quieren ver el antes y el después, la cita es este próximo sábado. También eh, relacionado sí. con el tema, este sorteo que vamos a hacer va a ser exclusivo para tres
9: mujeres, tres amigas. El sorteo va a ser una clase de maquillaje personalizado por nuestra especialista de maquillaje, de uh -huh. Unique, y va a ser, pues, tres amigas. Un maquillaje personalizado, una clase, o lo que quiera hacer nuestra profesional, pero solamente para ellas,
2: bueno, pues eh, por dos euros se lo van a pasar bien y encima entran en ese sorteo. Pues, bueno, el sorteo ¿Qué? es una papeleta aparte. Es, es, a, a, aparte, bueno, pues aparte, pero, eh, cuidado, lo mismo también compra papeleta un hombre.
9: Pues creo que no hay ningún problema.
2: Vale. Mario Segura, muchísimas gracias y que vaya muy bien esta nueva cita de desfilado. Muchas gracias, Emilio.
8: Escuchas Onda Cero Valdepeñas, te mereces esta radio.
2: La una y ocho minutos, casi la una y nueve. Obviamente, eh, como seguimos sin las efemérides, aunque ya les digo, la cosa va avanzando. ¿eh? Yo creo que ya mañana vamos a tener sin ningún problema emérito Fernández, porque lo que son los enlaces de las canciones que había elegido me han llegado. O sea, eso lo, lo tenemos. ¿eh? Luego, incluso lo mismo, aprovechamos y ponemos alguna, porque digo yo que investigando un poco sabré por qué las ha elegido emérito. Pero ahora mismo, esto que suena es por otros motivos, es porque ya tenemos con nosotros a DJ Benny. Bueno, y Antonio Albero Rojas es que ha vuelto también.
3: Aquí estamos. Si está Benny, hay, hay que estar. No,
10: no, ya, ya, ya te veo, ya Ahí te estás. veo. ya te veo Habéis hecho un compadreo, eh. Y es peligroso. Sí, somos. somos un ya... es, como, es como a mí, como el de desafío total. Me abro y me sale así el la, estómago. La, la, como, la. como guato.
3: <risas> lo, que hay que hacer, lo que hay que pedirle permiso es para que nos pase, porque eh, te avanzo que es como los grandes famosos. Se ha casado DJ Benny en secreto. ¿Que se ha casado sí. en secreto? Sí. ¿Qué sí. dices? ¿Estas cosas en secreto? La foto, yo, si, sí, si la cede, sí, sí, la sí, podremos subir a las redes sociales. Sí, sí, la ah no,
2: pero este es, una de, este es uno de los numeritos que monta él cuando se viste de novia. De novia. Claro. No, pero, que, escúchame, es que tú no lo has visto vestido. Yo, ¿Qué te voy a decir yo? Pero a Gemelo
10: Malvado lo tenemos engañado. De pollito,
2: de botella de vino, no, 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 de Don Quijote. De, de Lennon que él dice que es más bien uno de los Dráculas de Bram Stoker pero sí, vamos también también parece de Lennon también. una temática muy diferente sí, un, no, Gary,
10: un Gary Goldman un,
2: un Gary Goldman efectivamente es que es muy peculiar acostumbrando poco ya o no pero no, no. O está ahí oye eh, citas tiene citas eh, no
10: semana? este sábado voy a Ciudad Real de cumpleaños 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 porque son tres y luego ya nos metemos y ya hasta la semana que viene ya que voy al café local y y, ya está. y luego ya Halloween, que ya iré contando, que estoy ahora cerrando ahí con...
2: Sí, pues el fin de semana pasado lo pasaste estupendamente, ¿no? Hasta cierto punto.
10: Ah, sí, sí, bueno. Es una, una
2: quedada ahí de. Salir, sí, sí, sí. sí todavía sí. más Harley que en la guerra. Sí, hombre.
10: sí, sí. Además, vamos a saludar a, a toda la gente de Harley Granada y, lo, y al Comando Jubilados, que son los que me invitaron. Ah,
7: muy bien. Oye, pues desde aquí...
10: El Comando Jubilados, porque están todos jubilados. Y luego te contaré por qué. Ah, yo creí que era un
2: grupo que se llamaba así, Comando Jubilados. No, no, se llama. Claro, el
10: grupo se llama Comando. No, no, el Comando Jubilados es el, un, un grupo de, de moteros. De sí, pero es un que se grupo
2: se que se llama así. Que se o sea, llaman así, que... se llaman
10: Comando Jubilados. A ver. Pero no es un grupo de música, no, son... Es que
2: a lo mejor a la audiencia le estamos haciendo un Sí, sí, pero sí. esto se explica muy rápidamente es muy sencillo el problema está en que DJ Benny
10: le pone apodos a todos no, no, estos se llaman así a todos. estos se llaman ¿Vale? como, se llaman comando eh, jubilado porque es que además son pues en militares guardias civiles y tal cómo, que, van, que van en Harley ah, ¿cómo, no solo
2: de la marcha roteña ¿no? ¿cómo es cómo, me, me pongo yo el primero para que no haya problemas ¿cómo me bautizaste a mí?
10: a ah, radiofónico.
2: radiofónico Radiofónico y a, y a Luis Fernando Díaz Gallego
10: eh, ahí no me acuerdo cómo era ¿No? Radiofónico Te, eh,
2: tele... Televisivo Televisivo y luego, y y luego
10: y Teleférico y luego estaba eh, Fotográfico que era Sí,
2: ¿Y a, y a The Weatherman Alfredo Castillo hay nubecitas, ¿Nubecitas? <risa> le pone apodo entonces claro <risa> y, <risa>
3: y a mí el chico que no es salud <risa> y el chico que no es salud nubecitas no es es más largo no
10: no no esta salud que no es salud que ahora se llama Antonio salud que no es salud que ahora se llama Antonio tremendo, es que es increíble. Bien, claro, así como... Pues todas esas tontas me salen sobre la marcha, no las pienso ni nada, ¿eh? O sea, que no te pero, creas que está ensayado Yo ¿no? creo
2: que el problema es precisamente que no las piensas. ¿no? O sea, en, mi pero, cabe... en mi cabeza suena mejor. Claro, la cosa es que tú me dices el Comando Jubilados y yo ya no sé si es que el no, grupo sí, de moteros sí. se llama así o tú los has bautizado así. No, sí, sí. Bien, bueno, pues saludos de aquí al, al sí, grupo este, al Comando Jubilados.
10: Y aparte que aparte de eso, del Comando Jubilados, por pues eso, es que hoy eh, la película va, va de motos, va de motos. Una película del, ¿Ah, sí? del 2007, que os tiene que sonar porque seguramente lo habréis visto, no lo sé eh, se llama Cerdos Salvajes
2: a ver, a ver, hombre, por favor, Tim Allen John Travolta ¿Ya? Eh,
10: eh, William H. Macy, que me, que me encanta como el, secundario, y Martin Lawrence. Martin Lawrence, y, 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 y el malo que se cabreó mucho en la vida real, en la vida sí. real hizo de malo ¿Sí? porque no lo pusieron en los créditos ni en la portada del, del cartel de la película y tal, que es Ray Liotta.
2: Ray Liotta sí señor, y te has traído banda sonora.
10: Me he traído banda sonora, a ver. gran canción. Gran a ver, canción. a ver,
2: a ver, vamos a verlo. Ad ¿Cómo? Adelante.
10: yo creo que sí que nos suena, ¿no? Muy, muy, sí. po muy sí. potente, además es que eh, la primera imagen, eh, que es un poquito como, como copia, pero con, con esta canción, eh, si habéis visto otra película que también hablaremos de culto de moteros que es Easy Rider, bueno, pues por... Easy Rider eh, salen... El... No me compares a ti bueno, con gitano, ¿vale? Por eso te iba a decir, Easy Rider salen, la, 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 sale las dos motos, salen Peti, Peter Fonda y Dennis Quay... Eh, ...de fondo con Bon to be Wild... ...pues este igual, ¿eh? Sale, salen ellos en la moto... ...pero empieza sonando esta canción de... Y, y
3: imagen, esta, la que, ...imagen la que se ve aquí... Esta canción de 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 sintonía. ...esa sí que es una imagen...
10: Eh, ...a ver, hay veces ...un día que... tenemos
3: que hacer un directo eh, para las redes sociales... De... ...se puede hacer... Hay, ¿sí? ...hay veces
2: que yo doy gracias de que no tengamos pues, cámaras... ...hoy no me habría oh, importado oh, que oh, se nos vea aquí bailando... Oh, bailando oh, ...y venga, y tal, no pasa nada... ...no pasa nada, pero es cierto es que es de estas canciones que
7: te contagiaron...
10: ...y tú, aparte de traernos la canción... ...nos vas a contar algo de la película... ...te de... voy a contar que es una película de 2007... Dirigida por Wolbecker y protagonizada, como hemos dicho antes, por Tina Allen, John Travolta, Martín Loren, William H. Macy, Marisa Tomei y Ray Liotta. Eh, bueno, eh, cuenta pues, bueno, la historia de cuatro tíos trasnochados como yo, o moteros trasnochados, que son Du Bobby y Woody Dalley, son cuatro hombres de mediana edad que viven en Cincinnati y, bueno, están frustrados con sus vidas, igual que yo. O sea, vamos, frustradísimos. Entonces, Woody es un... Woody es un antiguo rico hombre de negocios Quien se encuentra ahora en bancarrota que lo, Y duque pues, es un dentista Incapaz de relacionarse con su hijo Bobby un fontanero dominado por su mujer Y por sus hijas eh, quien trata el eh, eh, tiene el sueño de escribir un libro sobre fontanería y tal, y está que no quiere trabajar porque dice ahora que es escritor eh, bueno, pues no te digo nada, la caña que le dan la mujer y la hija, y luego o sea, queda darle que es un friki de los ordenadores, que es William H. Macy que para mí se sale en el papel, como en todos los papeles que hace bueno <risa> que,
2: eh, a ver William H. Macy es el eterno secundario, sí pero, pero yo no sé cómo puede ser el eterno secundario, es un actor buenísimo, es, es sí. un crack es increíble,
10: pues aquí, aquí hace de, de un super hiper mega friki de los ordenadores que está pues, buscando, buscando la buscando la mujer de, de su vida. Y, y de hecho hay, hay una historia que tal, que sin hacer mucho spoiler, hay una frase que dice... dice sí, pues la película solo tiene 12 años, no haga mucho spoiler, venga, anda Eso te iba a decir, hay una de esa que dice... Dice, dice vaya hombre, dice, dice, ahora, dice ahora que me he hecho novia, voy y me muero. Sí, o, sí. Luego ya <risa> contaremos por qué. O, o,
2: o no, a lo mejor no lo enfrentan, no, bueno, esto... Vale, va a depender del tiempo que tengamos, y sabes de, de, de si lo seguimos perdiendo o no. Se
10: trata que el señor... El señor el señor este que John Travolta, como está en Mangarrota, pues y tal, pues eh, está ahí hecho un lío con su vida y les propone a los otros tres, pues coger las motos y pegarse un viaje por Estados Unidos, porque ellos eran moteros, pero de estos de salir así con la moto por ahí, Ella, a eh, dar una vuelta a la manzana. Eran de vecino. De vecino, llevaban, llevaban sus cazadoras con el nombre de Will Horst, cerdo salvaje, detrás cosido y tal, y entonces pues este le, les propone eh, recorrer el país eh, en busca de una aventura hasta que la aventura pasan por Nuevo México y se encuentran con unos moteros de verdad que son los del fuego que son unos tíos malos malísimos muy malos sí, sí. Y, y entre ellos está re idiota y bueno y ahí ya se empieza a liar la, a liar la película la película en tono de comedia pero
2: bueno tiene, tiene, momentos en los que puede recordar a películas como eh, Mad Max, a Infierno de Cobardes, También. Tiene, tiene distintos momentos en los que parece que pero vale al final es una comedia muy divertida,
10: yo me flipé como con todas las películas o como series como ahora son los anarquis, de la anarquía y tal que no me fijo en el argumento porque no hago nada más que fijarme en las motos si lleva un pistón y lleva dos pistones y tal y la primaria y no, luego me, pero me, me fijo tanto en las motos que no me hago caso sea, no hago te, caso en te el da argumento. tiempo
2: a verlo bueno en esta película sí cuando cuando van a boicotear las motos de los otros y sí sí para, sí ¿no? sí, pero, sí pero en otras películas no se ve o sea en torque en Torque rodando al límite eh, Tor Torque,
10: Torque son deportivas tío yo. Eh, bueno, ah no, <risa> perdona, no Charlie,
2: sí. perdóname 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 no, es que, con todo mi respeto te... a las deportivas yo, que sí, no pero... sabía yo que estaba mordando con el con el clasismo de las motos perdóname sí, sí perdóname o sea que, ah, que que estás a otro nivel tú claro vamos y, a ver no es justo, que esté a otro justo, nivel ya, ya. es que
10: es que yo de deportivas no entiendo no tú sé, de Harley tú dónde, de... dónde llevan las deportivas la primaria yo que sé de la, Harley la primaria la llevan aquí a un lado
2: vale luego se me olvida pero lo tengo que hacer, tengo que compartir
10: un vídeo en el que hace la no, no, parodia no, de renegado. Cállate, lo tengo que compartir. Cállate, tengo que que compartir. todavía llevo la L en la moto. <ríe> Me parece bien. Llevo la L, llevo la L, tú lo sabes. Ay, Dios mío.
2: Qué cosas tiene
10: DJ Benny. Pues nada, pues esto ha sido otra
2: edición de este Benny Proyecciones. ¿Eh? Que la, la próxima
10: vez le vamos a pedir a Antonio por favor que no hable tanto y que no me corte tanto porque es que no,
3: es que o sea, lo que pasa a mí que, que sabe tanto de cine que me abruma yo yo vengo a esta sala a escuchar y a, y, a, y, a, y a tomar ideas y a coger apuntes pero ¿no? solo de cine solo. de motos sí, pero es que no, no es que
10: sepa de cine es que hablo de las películas que me gustan a mí sabes claro. igual igual que si hablo de los grupos que me gustan a mí tú me dices háblame ahora de Maluma pues no, no, no sabe, entiendo no pero sabe. me dices háblame de Enrique y sí, Ana. pues sí, te digo toda la biografía de arriba <risa> porque tengo un póster en mi habitación que
2: lo, que lo terrible es esto Que normalmente habla un poquito de cine Y habla casi más de la banda la sonora sí, y tal. Sí, sí, Pero hoy se ha cebado porque es una película Claro, tiene ah, la Vas a, a ver cuando hable de psicosis, know, ¿Qué, de psicosis? <risas> ¿Qué vas a hacer
10: cuando hable de psicosis? <risas> yeah,
2: me creo cualquier cosa No,
10: cuando me voy a venir vestido de... De, de Norman Bay pero en las de la ruedas y de madre. <risa>
2: Esto se va de las manos, afortunadamente el tiempo limitado en radio. Vámonos,
10: vámonos. DJ Beni, gracias. Muy bien.
2: Gracias. Eh. A Antonio le vamos a dejar que siga trabajando en la información y superando este trauma, sí, que es un trauma sí, muy serio. Sí, 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 ¿vale? sí, sí. Y a la audiencia también le damos Yo creo
10: testamento? que que si sí, que sí. aguanta un poco más así conmigo en los programas vamos a hablar con voy a hablar yo con don Jesús para que le haga una rotonda porque se la está mereciendo ¿eh? <risa> <risa> se la está mereciendo Dejé dejémoslo
11: ahí
10: sí, dejémoslo, sí, ahí. Sí, dejémoslo sí. ahí dejémoslo <risa> ahí <risa>
8: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
7: Dime tu secreto, cuál es tu receta? Dame los ingredientes de este amor. ¿Acaso expresa? Pues
2: a saber, a saber cuáles son los ingredientes porque todavía no conocemos ni la receta Déjenme por lo menos que primero tengo que saludar a María del Mar Marqués y a Vicente Sánchez Calamardo de Duelos y Quebrantos Bienvenidos
1: Hola Bien
2: hallados, hola, ¿qué tal? Aquí estamos, estamos de nuevo ¿Otra vez en tu cocina o en la mía?
1: Afortunadamente
11: A
2: ver, ¿y qué nos vais a contar? que nos traéis esta semana?
11: Pues esta semana traemos una receta tradicional, cuando se llama mojete a mojete, mojete muy bien el mojete.
1: Suena a invierno, a frío, a estar así arropaditos, ¿verdad?
11: Suena algo en lo que puede mojar oh, Sí, sí, sí A, sí. Sí. a ¿Y caldito a, Y a receta de campo también ¿Sí?
1: Caldito de, caliente
11: de, de, de trabajo ¿Por dónde empezamos? Como siempre por el refrán Como uno de los ingredientes es el ajo, pues quien se pica ajos come Por ejemplo, de verdad Recordar que el refrán hace referencia a que aquel que come ajos padece los efectos de su acritud Bien plato
2: lógico, el que se expone a ciertas cosas pues sufre no los está. efectos, ya está si no tiene más misterio este refrán ¿más refranes? no, hoy no. hemos
11: eh, traído solo uno pues vamos a los ingredientes Venga, vamos bases? a los
1: ingredientes tomamos nota todo el mundo porque merece la pena recordar uno de estos platos para hacer este mojete necesitamos un kilo de patatas 200 gramos de bacalao de salado por supuesto 200 gramos de cebolla o una cebolla bien grandota Dos dientes de ajo Una una cucharadita de pimentón Un pimiento rojo seco Huevo Agua Sal Y nuestro aceite de oliva virgen extra
11: bien. Y para preparar la receta con estos ingredientes Pues empezamos, como ya habéis dicho María del Mar Por desalar el bacalao durante 24 horas o actualmente también podemos comprar ya los lomos de bacalao desalado, como quiera cada uno. Y nos
2: ahorramos 24 horas.
11: Exactamente. En segundo lugar, pues pelamos las patatas, las lavamos y las chascamos en trozos desiguales como es habitual en este tipo de recetas. Y seguidamente pelamos y picamos la cebolla, los ajos y el pimiento rojo.
1: Y ya nos ponemos a pocharlos en una olla. Y añadimos el pimentón, con cuidado con todo, como siempre de tostarlo, y lo cubrimos con agua cocer a fuego lento, todo el conjunto. Y cuando las patatas estén tiernas, se le estrella un huevo. Probar y rectificar de sal. Fijaros uh -huh. qué plato más sencillo, sabroso está? y nutritivo. Vamos,
2: rapidito, rapidito. Rápido, rápido. Y
1: tenemos un plato de cuchara estupendo aquí.
2: Perfecto, perfecto, muy bien. Oye, pues ya, ya tenemos el plato, ya lo hemos preparado. Y ahora, claro, el plato es la excusa para que lleguemos a este punto y demos muchos más datos. Comenzando
11: por dónde. Pues vamos a hablar de. a recordar las palabras del sabías qué. Vamos ¿Sabías que? ¿Que ¿qué qué? ¿Sabías que es un glacé? ¿Un glacé? Un,
2: un glacé, sí, el, sí El glaseador era el brillo este Se daba con azúcar no, Era el, el echarle un poquito de... Bueno, va por ahí, pero va no lo no no Exactamente
11: ¿no? Hay dos conceptos El glacé y el demi-glacé Que son elaboraciones Que se extienden a partir De un fondo oscuro Podemos decir que se pueden considerar salsas Aunque el glacé no es líquido Sin embargo, el demi-glacé Sí es líquido Ambos se obtienen por reducción de un fondo oscuro sazonado hasta que tenga cierta consistencia y color oscuro y brillante. Se puede elaborar principalmente aparte de fondos de ternera o de cordero. Nada que ver
2: con el azúcar clase.
1: Es también, que eso está permitido en cocina, el, el caldo bobril. ¿Vale? Este caldo. Sí, el, que vende,
11: el concentrado que venden. El concentrado de... que venden, ¿Eh?
1: pues eh, sería más o menos esto.
2: Vale. Ya tenemos un término más.
1: Sí, sí. venga, vamos a este. Este era parecido al que decías. Glaciar. ¿O glasear?
2: Pues, pues, pues aplicarle el fondo de antes.
1: <risa> Cubrir los alimentos con un líquido poco denso, dulce o salado, que queda liso y brillante al solidificarse. Se puede hacer con un caldo de carne reducido, con confitura derretida, yema de huevo o chocolate. También se refiere a los caldos de carne y pescados muy reducidos. Por ejemplo, la tarta de queso, cubrirle todo eso, pues se glacea con
11: las confituras.
2: Oh, muy
1: bien.
11: ¿Vale? Muy
2: bien. ¿Y como último término esta semana?
11: Pues otro francés, glacé de viande. Es un agente saborizante gelatinoso de color marrón oscuro utilizado en la preparación de alimentos. Se obtiene reduciendo el fondo oscuro por evaporación mediante calentamiento lento. Su alta viscosidad y contenido de sal le da una vida útil e inusualmente larga. Yo creo que ma, sí, más sí, que sí. lo que ha dicho anterior sí, sí. María del Mar, es este la, sí, sí, sí. El, el bobil. Este que el ha bobril. dicho. El bobil. Bien. A ver, por
2: favor, alguien que me busque quién ha inventado los términos de este de clase y me lo manda. <risa>
7: Venga,
11: más cosas. Contarme más pues vamos cosas. con la anécdota o favela. A ver con la favela.
1: Vamos a ver qué nos dice hoy. Venga. Pues según Miriam Saga Arriba y en su libro Eso no estaba en mi libro de historia de la gastronomía Nos cuenta que ya Colón en su segundo viaje a América Llevó semillas y diversos planteles Entre los que no podía faltar la vid Aunque la elección del lugar no fue el más adecuado Ya que las plantó en la española en la República Dominicana Años más tarde en 1525 En pleno Virreinato de Nueva España, México Hernán Cortés ordenó la plantación de varios viñedos Que crecieron y se multiplicaron favorablemente ...la introducción de la vid en el Virreinato de Perú... ...se debió a Bartolomé de Terrazas en el año 1555... ...y está documentada en el libro de Garcilaso de la Vega... ...que dice estas palabras... ...yo gocé buena parte de las uvas porque mi padre me eligió... ...por embajador del capitán Bartolomé de Terrazas... ...y con dos pajecillos indios llevé a cada casa principal... ...dos fuentes de ellos...
11: ...en las tierras eh, del Virreinato de Perú... ...incluidas las de Chile y Argentina... Eh, fueron un verdadero vergel eh, para el cultivo de la vid y por consiguiente eh, fueron también productores de vino en 20 años establecieron un verdadero comercio estos vastos territorios del virreinato eran insuficientes y buscaron nuevos mercados en Panamá y Guatemala pero esto iba contra las medidas proteccionistas de la corona española la uva era libre pero el vino era monopolio de España para proteger los intereses de la metrópoli En 1595 El rey Felipe II Frenó el cultivo de las vides Marcó una cuota de vino Y prohibió el comercio Fuera del virreinato
1: ¿Qué? Controlando.
11: Perfecto. Hay que recordar que en historia Existen sucesos que son ciertos Otros que son falsos Y otros terceros con parte de los dos anteriores A los que Se les podría llamar cotilleos o chascarrillos Uno de ellos cuenta Que en 1697 ...los jesuitas llegan a la Baja California... ...e inician el proceso de misiones... ...dado los impuestos que graban el vino... ...deciden ahorrar gastos... ...y para ello se saltan al rey de España... ...y se dirigen directamente al Papa Inocencio XII... ...o Inocencio XII... ...solicitando permiso para hacer el vino necesario... ...en la Eucaristía... ...la respuesta papal no se hizo esperar... Y, y daba su consentimiento e instaba a la corona española a procurar los medios es decir, con esta con este, esta jugarreta claro. eh, le quitan ese monopolio al rey de España
1: ¿y no sabían la que se iba a liar en California con la viñeda?
2: bueno, el, mucho mucho pero fíjate que, que hemos comenzado con que Colón hace el experimento en la española sí, sí, no sí. funcionó, hoy en día eh, Centroamérica y Sudamérica están elaborando muchísimo vinos sí, 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 sí. en hay aquel que momento no pero hay que ver después empresas
1: españolas que estaban allí en Chile no, no, y ellos, y ellos Mismos, y ellos mismos, con sí, con sí. su
2: denominación geográfica protegida, sí, 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 eh, que lo han hecho muy bien, lo están defendiendo. Sí. Con, con 500 mucho... años
1: después, pero bueno, están están en ello. Poco a poco. Bueno, vamos a terminar con otra anécdota porque dice que el servicio de espionaje de las otras congregaciones religiosas que vieron que lo que los jesuitas hacían, o sea, los franciscanos y los dominicos, intentaron presentar los mismos alegatos que los jesuitas, pero el tiempo les fue en contra. Con la muerte, meses más tarde, del Papa y del Rey de España, tuvieron que esperar unos años hasta conseguir igualdad de prebendas para todas las órdenes religiosas. Los franciscanos y sus misiones en la Alta California darían para siempre una denominación de origen, vino de misiones.
2: ¿Eh? El vino de misiones que fue muy conocido, muy conocido.
1: Sí. Y hasta aquí llega nuestra favela de
2: hoy. Y hasta aquí llega la favela de hoy. ¿Algo más me contáis? nada más nada más nada más y nada menos, y nada menos. Bueno, menos. pues hoy hemos empezado por el mojete y hemos terminado con los antecedentes del licor de fray angélico <risa> más, más o menos el camino que se llevó sombra. Oye que paséis buena semana Igualmente. Igualmente y en siete días nos volvemos a nos meter en la, la cocina aquí Exacto. estaremos gracias
8: gracias cuando vuelva de la compra escuchas onda cero Valdepeñas te mereces esta radio?
2: A ver, a ver que me, que me centre yo. Pues claro, esta sintonía esta sintonía la tenemos nosotros los miércoles para el espacio de DJ Beni, de Beni Proyecciones. Pero es que ya ha estado DJ Beni por aquí. Es, no, no corre... ¿Quién hay al otro lado? ¿Quién hay por ahí?
8: Pues yo me llamo Irene Carretero, no ah, sé si te suena.
2: ¡Irene Carretero! ¡Ay, cómo no me va a sonar! Clarísima. Claro, esta sintonía la utilizamos también para el filmerano.
8: Claro, es que me la han copiado.
2: El filmerano. Ya, lo que pasa... Eh, lo que pasa es que esto no puede ser filmerano
8: No, 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 no. ya, no, ya no. no puede ser filmerano
2: No, pues no tiene sentido Tengo, pues no, tengo un nombre,
8: con... eh, sí. al ver qué te parece Que es así como que estás haciendo una actividad Y es que esto es, escuchar esta sección es una actividad en sí Entonces, yo había pensado cineando ¿Cineando? Sí
2: Me gusta, perfecto Sí, gusta? sí, pues sí, sí Sí, porque, porque eh, demuestra movimiento, ¿eh? Y lo que sí, sí. está muerto es lo que no se mueve Lo que está vivo siempre tiene movimiento Así que cineando, pues andando, que es gerundio Esto está
8: muy vivo ah, Así que,
2: ¿Y qué nos vas a contar?
8: Pues hoy vamos a hablar de un movimiento de cine que surgió en Italia Tras la caída de Mussolini y el fin de la Segunda Guerra Mundial El neorrealismo italiano Bien para ponernos en contexto, desde los años 20 hasta 1945, Italia, y en este caso el cine italiano, sufrió una gran censura debido a la dictadura fascista. Una vez derrocado este régimen, los creadores cambiarían la manera de concebir el cine filmando la realidad, lo cotidiano. Tengamos en cuenta que las películas grabadas durante el mandato de Mussolini tenían prohibido mostrar la realidad cruda, la pobreza o la delincuencia, pudiendo únicamente reflejar la grandeza de una nación en todas las historias. Una vez acaba esta censura, los directores se obsesionan entonces con mostrar la realidad Y es cuando surge este movimiento
2: Eso, y cuanto más triste mejor la realidad
8: Sí, cuanto más cruda y, y más pobreza mejor Y bueno, para quien quiera ahondar en este neorrealismo italiano Y entenderlo mejor Vamos a recomendar cuatro películas Si bien aquí sostiene que Obsesión de Luquino Visconti Es la pionera en este movimiento Se considera que Roma, ciudad abierta Es la que lo impulsa Y con ella empezamos
0: La ciudad se dividirá en 14 zonas el plan Schroeder que ya hemos aplicado en varias ciudades europeas permite reagrupar científicamente grandes masas de hombres empleando las mínimas fuerzas adelante mayor el suboficial Baber acaba de comunicarnos que no han encontrado a la persona que buscaba ya
9: no me extraña
8: del año 1945 es una película del cineasta Roberto Rossellini con un guión elaborado por el mismo Sergio Midei y Federico Fellini considerado el cineasta de la posguerra más importante de Italia a nivel mundial se trata de una obra ambientada en la Segunda Guerra Mundial en un contexto histórico en el que la ciudad de Roma se encuentra ocupada por los nazis. La Gestapo va detrás del ingeniero Manfredi un comunista líder del Comité Nacional de Liberación que se cruza en la Vira de Pina una viuda con un niño a su cargo también desarrolla un papel importante el de la parroquia del barrio Don Pietro que forma parte de la resistencia de manera clandestina
2: Uh -huh. Fíjate, eh, lo, lo duro de esta película eh, y, y lo cercano en el tiempo Porque estaban eh, esta película me parece que es de 1945 sí. 46 Bueno, pues eh, está contando cosas que habían ocurrido dentro de la Segunda Guerra Mundial O sea, que es que uh -huh. hacía tan solo un par de años, tres, que, que estaba sucediendo sí, de lo que hecho, cuenta la película
8: comenzaron a, a rodarla en enero de ese año o sea, que la guerra estaba reciente y acabaron en mayo O sea, que los escenarios que aparecen en la película son los reales Salen las ruinas de los edificios tal cual estaban
2: Madre mía ¡Qué dureza! Por eso neorrealismo Bien, como primer exponente me gusta
8: Bueno, pues esta es la primera de la trilogía de la guerra de Rossellini Junto a Camarada de 1946 Y Alemania, año cero, 1948 De la que hablamos ahora
7: Es papá, yo lo haré ¿Solo hay patatas? No he podido hacer la menestra. ¿No tienes tiempo de para hacer un poco de menestra caliente? Pues por eso, no tenía ni harina. Habrá té,
1: por lo menos. No, también se ha acabado.
8: Edmund, un niño de tan solo doce años, lucha para sobrevivir a las penurias de la posguerra alemana en Berlín, una ciudad destrozada tras la Segunda Guerra Mundial. Rossellini muestra aquí cómo un niño. Acaba realizando trabajos de un adulto para ayudar a su familia a seguir adelante
2: Bien, lo que pasa eh, esta, eh, esta es neorealismo italiano Pero por, por ser eh, Rossellini el director Pero me parece que esta de la trilogía es la única que no está rodada en
8: Italia no, esta está grabada en Berlín, porque Rossellini quería trasladarse, vamos, había hecho la anterior, que estaba hecha en Italia, y quería acercarse más a una a lo que era la Segunda Guerra Mundial, así que se trasladó a filmarla a Berlín.
4: Muy bien. Pues, ¿sí?
8: Es bastante amarga de ver, porque mm. Rossellini busca que el espectador se vea afectado utilizando, en este caso, a un niño para reflejar la realidad de la época.
2: Sí, ya pero una cosa ligerita ahora, sí, Para bueno. verla la sobremesa Y sí. que te quede buen Mucho cuerpo sobre
8: vale. <risa> Vamos con la tercera Ladrón de bicicletas
4: oh, bueno. ¿Tú también quieres desahogarte conmigo? Eh, Richie, acuérdate de llevar la bicicleta Necesitas la bicicleta Está
9: puesto en el contrato ¿La bicicleta? La tengo y no la tengo Ahora no La podré tener dentro de pocos días No, no, la
0: necesitas ahora Si no, no te moleste Y no es igual estos primeros días puedo hacerlo a pie. Hablemos claro, Richie. ¿Tienes o no tienes la bicicleta? Si no la tienes, tengo que dar el puesto a otro.
9: Yo tengo una bicicleta. Y yo también tengo una. Y bueno, yo, no. también, yo también tengo una bicicleta. No, pero...
8: En este caso la historia se sitúa en la Roma de la posguerra, donde Antonio, un obrero en paro, consigue un trabajo pegando carteles con una única condición. Tiene que tener una bicicleta. Mediante una serie de esfuerzos consigue comprar una, pero alguien la roba en su primer día de trabajo. Y es entonces cuando Antonio, junto a su hijo Bruno, muy pequeño, emprende un viaje por toda la ciudad para encontrar al ladrón.
2: Sí, un viaje que no va a ser nada fácil, que le va a llevar a, a lo peor de la sociedad de ese momento y a la angustia de ver que todo tu, tu futuro, toda tu supervivencia que depende de la bicicleta, pues eh, está en la cuerda floja.
8: Que por otra parte es una buena forma de mostrar cómo era la realidad de la época, porque vas recorriendo con el protagonista, digamos, la ciudad, las gentes... Vas viendo todo como era en esa época
2: Y sobre todo, eh, vas a comenzar la película eh, Acordándote de la familia cercana y lejana De quien le ha robado la bicicleta Y a lo mejor terminas incluso eh, justificando Que él pueda llegar a robar otra bicicleta es. es lo que tiene, es la, la dureza de este cine
8: ¿Y algo más? Algo más, vamos con la última Rocco y sus hermanos
3: Ha venido, estaba segura Me lo decía el corazón Ahora soy muy feliz Vamos dentro Están todos tus hermanos Pasa No has comido nada ¿No? ¿Te preparo alguna cosa? Dime, ¿qué quieres?
12: ¿Qué has venido a hacer aquí? o no!
3: Váyanse Váyanse, por favor Y perdonen Buenas noches
0: ¿Qué tienes, Simón?
3: ¿Qué te ocurre, hijo mío? Yo que era
8: tan feliz
11: Dile que se calle Rocco
8: Dislo. ¡No! Rosaria y sus cuatro hijos abandonan el pueblo en el que habían vivido siempre para trasladarse a Milán en busca de mejores oportunidades para mejorar su nivel de vida. La película relata las vivencias de cada uno de los hermanos para buscar trabajo y cómo la pobreza y la falta de estudios influyen en sus acciones. Es una película más tardía en este movimiento, ya que es del año 1960, pero una de las más destacadas de Luquino Visconti, del que habíamos dicho anteriormente que influyó en el comienzo de ne del neorealismo italiano con el largometraje Obsesión en 1943.
2: ¿Eh? Y también en esta película, que, que por cierto no la he visto, la tengo que ver, pero es cierto que está detallada en todos los libros que hablan del neorealismo, eh, mm. toca una cosa que a Visconti se le da muy bien, porque todo parece que se mueve en el entorno de la legalidad, pero eh, uno de los personajes tiene vinculación con el mundo del boxeo, y en mm. aquella época hablar del boxeo era seguramente hablar de mafia.
7: Sí, sí, eh,
8: porque el hermano mayor de, de todos ellos está en el boxeo y bueno, como están en la pobreza, pues les viene a aconsejar al resto que es, que prueben suerte. Ahí y sí que sí que en muchas ocasiones está relacionado. En la película de, de hecho se ve reflejado que hay ciertas cosas que, que chocan un poco con lo que es el boxeo.
2: Pues cineando, cineando es una cineando. cita que tendremos regularmente, regularmente quiere decir que hoy sí, mañana pues ya veremos, ¿Eh? <risa> con, claro, con Irene Carretero. Irene, un placer sí. volverte a encontrar en Antena.
8: El gusto es mío, Emilio, hablar sí. contigo de cine.
2: Que seas buena.
8: Igualmente. <risa>
2: Enseguida vamos a llegar a la información... ...pero antes, bueno, unos consejos... ...y algo de música.
1: Más de uno Valdepeñas... ...Emilio Hidalgo, Onda
5: Cero.
2: En estos jardines me meto yo solo... ...no me mete nadie... ...sí, porque ya les digo que... ...el mérito sí que me ha dejado por aquí... ...lo que serían las canciones de hoy... ...si hubiéramos tenido el espacio... Y la primera de ellas es esta, de Red Hot Chili Peppers. El primer, el primer jardín es el título de la canción, porque la canción se llama, no sé si pronunciado en inglés, sería Cabron, pero si no es cabrón. O sea ya está, tal cual. Y el, el segundo problema, pues que en Rejo Chili Peppers ha habido como una veintena de miembros, con lo cual me imagino que la ha acogido por Michael Peter Balsari, más conocido como FLIA, músico y bajista australiano-estadounidense, que nació el 16 de octubre del 62. Pero todo esto, todo esto es especulación mía, porque no lo sé, seguro. Y digo yo, ¿qué necesidad tengo de
3: meterme yo en ningún jardín?
1: Onda Cero Valdepeñas. Noticias. Antonio
5: Alberola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes desde ahora y hasta las 2. Toda la información de Valdepeñas y su comarca aquí en Onda Cero reciban un cordial saludo de quien les habla Antonio Alberola. A esta hora tenemos 18 grados en Valdepeñas, las temperaturas continúan en descenso, aunque para esta tarde no hay tampoco previsión de lluvia, al igual que ayer, una vez conocida la previsión meteorológica para lo que queda de este miércoles 16 de octubre, vamos a conocer los titulares que nos deja la jornada, Emilio Hidalgo, buenas tardes. Buenas
2: tardes, el sorteo diario de la ONCE ha dejado 2,3 millones de euros en premios en Membrilla, por los micrófonos de más de uno hace unos minutos ha pasado Manuel Vicente, el lotero que ha vendido este premio.
3: Y también están de enhorabuena los agricultores de la región que desde hoy van a poder cobrar el adelanto de la PAC, con el objetivo de enmendar antes de lo que era habitual los daños ocasionados por las lluvias y las malas cosechas.
2: Los regantes de la cuenca del Guadiana han levantado la voz para anunciar que no están dispuestos a que se corten aún más las dotaciones de agua para riego tal y como se pretende desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
3: Y también hablaremos de fútbol sala. Hemos hablado con el presidente del Viñal Albalival de Peñas, Luis Palencia, que ha hecho balance de lo que va de temporada.
2: Y comenzamos este tiempo de información en Membrilla porque allí están de enhorabuena, allí se han repartido 40
3: premios de 35.000 euros y uno de ellos ha coincidido con el sueldazo que reparte la ONCE. Un total de 2,3 millones de euros en los que han repartido en Membrilla, el encargado de repartir la, suelte, la suerte, Manuel Vicente López Menchero, se ha mostrado muy contento por repartir este premio.
6: El primer premio gordo, sí señor. Bueno, gordo. Llevo tres años y es el primer premio gordo que he dado. Ha sido 40 cupones de 35.000 euros. No, no, no. Y luego el premio adicional, uno de ellos llevaba la serie con los 3.000 euros al mes durante 25 años más 35.000 mil euros en efectivo.
2: Ahí está.
6: Dos millones trescientos mil euros. Pues a muchos sí, a muchos ya les he avisado yo porque algunos no lo sabían, otros sí lo sabían y mucha alegría y mucha satisfacción.
3: Manuel Vicente pasaba por los micrófonos de más de uno y aprovechaba para hacer visible la labor social que realiza la ONCE con personas como él, más allá de los premios que reparten.
6: Eh, no es solamente el cupón y los premios, es la labor que se hace al comprar un cupón de la ONCE. Mm, mucha bien. gente lo sabe, pero hay mucha gente que no lo sabe. A Entonces, ver, la labor que hace apoyando a mucha gente que realmente lo necesita el día a día, que no se puede devolver, y que gracias a la ONCE... Eh, mucha gente está trabajando y, y viviendo de la once. Yo tengo una discapacidad física, tengo una prótesis de cadera y dos parezco de espalda también y la verdad es que con mi edad y eh, esta discapacidad si no, ese por avance no estaría
2: trabajando en ningún sitio. No lo son los únicos que están de enhorabuena, también lo están los agricultores
3: de la región que desde hoy van a poder percibir de manera adelantada el 70% de la PAC. Así lo ha confirmado la portavoz del gobierno regional Blanca Fernández. Este adelanto viene con el objetivo de dar un respiro económico a aquellos agricultores que tuvieran pérdidas con motivo de las lluvias de hace unas semanas.
8: Bueno, decirles que a partir de hoy. Eh, las explotaciones agrarias van a recibir su adelanto de la PAC un adelanto de la PAC el de este año que será de un 70% precisamente para ayudar a las explotaciones agrarias que han sufrido por la sequía o que han sufrido por la gota fría ayudarles con ese 70% de adelanto de la PAC que suponen 348 millones de euros a 90.000 explotaciones agrarias ...precisamente a tener liquidez... ...y a poder afrontar la situación con los riñones bien cubiertos.
2: Y muy relacionado con el campo está también el agua, agua que quieren defender los regantes de la cuenca del Guadiana.
3: No están dispuestos a que se recorten aún más las dotaciones de agua para riego, tal y como sugiere el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ante la sequía y su repercusión en los niveles hídricos del acuífero 23. El presidente de los regantes, José Joaquín Gómez, asegura que no permitirán ningún recorte a las dotaciones de agua para riego en la próxima reunión de la Junta de Explotación, que se reunirá a mediados de noviembre no podemos escuchar a José Joaquín Gómez eh, en su lugar Gómez también aboga porque la Confederación del Guadiana modernice sus sistemas eh, de medición de los niveles hídricos del acuífero y sobre todo que controle adecuadamente las extracciones eh, porque todavía quedan muchas extracciones que hacer y si te parece Emilio cambiamos de asunto porque sí. ya se, ayer se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer Rural, distintos agentes políticos mostraban públicamente su apoyo a estas mujeres, la Asociación de Mujeres Rurales en Valdepeña se aprovecha la semana también para la realización de toda una serie de actos que visibilicen el papel de la mujer rural. Uno de ellos es la exposición fotográfica que se podrá visitar hasta el domingo en el Auditorio de la Veracruz. Ramona Marín, presidenta de AFAMER, explica qué es lo que podemos ver allí.
8: Desde los inicios de AFAMER, que hace 15 años que surgió en maleteñas, pues llevamos haciendo esta exposición, que es un homenaje a la mujer rural eso no quiere decir que solo en la fotografía puedan aparecer las mujeres, no, ni mucho menos aparecen las mujeres con sus familias a veces depende del tema que elegimos nosotros o bueno, es de bodas, comuniones o, o tema libre como este año siempre haciendo hincapié que sea un entorno rural
2: Por cierto que también ayer se firmaba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y Cruz Roja.
3: El convenio, como ya les contamos, estará dotado de 21.000 euros y un vehículo que permitirá a la ONG mejorar las condiciones de servicio gratuito de transporte que presta en la ciudad. El presidente de Cruz Roja, Jesús Merlo, aprovechó la firma del convenio para poner en valor el compromiso del alcalde Jesús Martín con los más desfavorecidos, contando una anécdota de cuando Merlo llegó a la dirección de Cruz Roja hace años
11: entonces el alcalde pues me dijo le dije en la situación que estábamos entregando alimentos en una casa vieja que no había bueno, un desastre ¿no? entonces el alcalde me dijo no te preocupes niño estas palabras son las que empleo me acuerdo todavía dice no te preocupes niño dice que dentro de 48 horas o te llamo entonces es por lo que hablo de la sensibilidad de este ayuntamiento, de este alcalde y de las concejales que ha habido eh, a las 48 horas pero alcalde y me dice niño ya tengo para ti para, no para mí para la Cruz Roja, para el voluntariado. Ya tengo para ti lo que tanto anhelas y tanto quieres.
2: Y tenemos que continuar hablando también de otras cuestiones porque hoy comienzan los actos que conmemoran el Día Internacional del Cáncer de Mama, que se
3: celebra el 19. Esta tarde, Valdepeñas acogerá una charla informativa sobre la detección precoz del tumor. Es el primero de los actos que organizan durante toda la semana la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Afectadas por el Cáncer de Mama, Rosa e. María del Mar Marqués, concejal de Servicios Sociales, barrola la importancia de la charla que se va a desarrollar esta tarde.
1: Eh, me parecen muy interesantes algunas de las charlas que van a poner en valor, como el próximo... 16, el miércoles 16, una charla de autoexploración de, de mamas para, como digo, que todo el mundo se entere de cómo hacerse una autoexploración porque no hay que explicar hoy en día en el año 2019 lo importante que es que toda mujer se autoexplore sus mamas para detectar cualquier pequeño bultito e ir inmediatamente al médico porque sabemos que la prevención es muy importante.
3: Por cierto que el día 19 de octubre el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva aquí en Valdepeñas acogerá a las 8 de la tarde también una obra de teatro. La casa, Esto no es la casa de Bernalda Alba, de Federico García Lorca, que se marca dentro de la programación cultural de otoño. Y otro acto que se ha presentado ha sido el que organiza Izquierda Unida
2: el próximo viernes con el objetivo de dar información sobre los planes de empleo que se espera lleguen a Valdepeñas próximamente.
3: El objetivo es que aquellas personas demandantes de empleo se informen sobre los trámites a seguir para conseguir plaza en uno de estos planes de el concejal de Izquierda Unida en Valdepeñas, Gregorio Sánchez, será el encargado de dar una de estas conferencias.
0: Sí, la idea que tenemos con este curso es informar a la población en general y especialmente a las personas que están inscritas como demandantes como demandante de empleo de la puesta en marcha de los próximos planes de empleo y, y luego, pues aparte de eso, de concienciar a la población sobre la necesidad de esos planes de empleo y que la gente lo vea como algo positivo, pues luego ya los propios trabajadores ...pues también señalarles eh, los plazos... ...señalarles los requisitos de acceso, etcétera, etcétera... ...que siempre hay cierto eh, desconocimiento sobre ello".
3: Por cierto, en Crónica Laboral también les contamos que Comisiones Obreras ha vuelto a denunciar que 12.000 trabajadores de la provincia de Ciudad Real están sin convenios y subidas a Real por el bloqueo de la patronal. En Ciudad Real son dos los convenios cuyas negociaciones están paradas desde hace tiempo. Por un lado, el Convenio de Comercio en General de Ciudad Real, que afecta a 9.200 personas y lleva vencido desde 2017 y con las negociaciones paralizadas desde hace tres meses. Y también el Convenio del convenio, el comer, convenio del Comercio Textil, que arrutina a 2.800 trabajadores en la provincia y que cerró en julio cualquier posibilidad de acuerdo, según asegura Comisiones de Obreras. El sindicato advierte que está analizando con sus delegados las medidas a tomar de cara a las campañas de Navidad y de rebajas.
2: La una y cincuenta cinco minutos en este momento nos acercamos hasta Villanueva de los Infantes donde ha arrancado hoy el
3: programa Aulas de Familia. Y lo ha hecho con un taller sobre inteligencia emocional con el objetivo de prevenir y detectar de forma precoz eh, las posibles situaciones problemáticas por las que puede atravesar una familia con hijos e hijas basado en el fomento de la parentalidad responsable y positiva. Pilar Rodríguez es una de las personas que imparte este curso.
8: De emociones y de, y de um, sentimientos pues es una cosa que no se nos ha enseñado a hablar, que es muy, como muy tabú y hay que saber a gestionarla, ¿no? hay que saber hablarla en casa y hablarles de todo, porque no hay emociones negativas. También lo vamos a hablar. Hay emociones, pues que nos cuestan más, que nos cuestan menos, pero todas las emociones tienen el porqué y son positivas. Lo que pasa es que no hay que anclarse en una emoción, ni en ni la alegría ni en la tristeza, ¿no? Y todo eso lo vamos a ver.
2: ¿eh? Y salimos ahora del entorno local porque contamos con un alcalde que además es senador del Reino de España. El tema de Cataluña está candente.
3: Así es. Eh. Y Jesús Martín, que no rehuye nunca ninguna polémica ni ningún tema, también ha hablado de este asunto como senador de España que es, ha opinado sobre la sentencia del proceso que tantos incidentes, como dices está creando en los últimos días
6: Lo que está claro es que el que sirviéndose del Estado de Derecho vulnera el Estado de Derecho
10: en pro de crear un derecho paralelo se tiene que atener a las consecuencias ¿no? y creo que lo que hemos visto a lo largo de este proceso para bien, para
0: muy bien es la independencia de la justicia así que felicitarnos de que el Estado
10: de Derecho ...funcione, porque vivimos en un país libre... ...donde realmente no se persigue la exposición de pensamientos... ...se persiguen los
0: delitos...
2: Y antes hemos estado hablando de agua y de su defensa. Vamos a ver si podemos recuperar también algunos
3: de los documentos sonoros. Sí, los podemos recuperar. Les contábamos que los regantes del Guadiana no están dispuestos a que se recorten aún más las dotaciones de agua para riego. El presidente de los regantes, José Joaquín Gómez, asegura que no permitirán ningún recorte en las dotaciones de agua para riego en la próxima reunión de la Junta de Explotación, que se reunirá a mediados de noviembre.
12: No estaríamos dispuestos a... bastante. Es que ya es un, son, son cifras ya que, que históricamente se han ido reduciendo, entonces... No, está, no estamos dispuestos a, a bajar eh, y sobre todo leñosos, vamos no estamos dispuestos a bajar de los 2000 y 2500, creemos que se pueden recuperar los niveles y que, y que creo que de cara a, la nueva, a los nuevos regímenes de extracciones, creo que podemos mantener la dotación del de, de, de año anterior.
3: En su lugar, Gómez aboga porque la Confederación del Guadiana modernice sus sistemas de medición de los niveles hídricos del acuífero, sobre todo que controle adecuadamente las extracciones porque todavía quedan muchas explotaciones sin regularizar. Por otra parte, recuerda que reducir los regadíos no, conti, no contribuye a fijar la población al medio rural, ahora que tanto se habla de despoblación.
12: Si ya no tengo bastante con la despoblación que hay en el medio rural, pues seguirá habiendo cada vez más despoblación. Está clarísimo que en nuestra región, eh, los focos donde 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 hay agua, donde hay pues hay actividad empresarial, hay actividad de, todo, de todos los ámbitos, ¿no? Entonces, sin agua, pues no, no podremos seguir creciendo y estaremos provocando más despoblación y tendremos que inmigrar a las ciudades o no sé lo que habrá que hacer, habrá que tomar medidas. Entonces, el problema del agua es un problema de Estado.
2: Y terminamos hablando de Fútbol Sala porque por los micrófonos de Onda Cero ha pasado el presidente Viñalval y Luis Palencia
3: para hacer balance de la marcha del equipo en estas primeras jornadas de Liga Luis Palencia se muestra contento con el rendimiento del equipo hasta ahora, si la pretemporada fue bien este inicio de Liga está siendo muy bueno también
0: Bueno, la verdad es que bastante positivo es cierto que era un, éramos un inicio muy complicado nos enfrentábamos a rivales que el año pasado estuvieron jugando los playoffs por el título no, sobre todo las cuatro primeras jornadas y bueno, está con ocho puntos Estar con 8 puntos en estas alturas, pues la verdad es que es muy positivo. Está viendo...
3: Fíjate, si el inicio está siendo bueno, que de ganar el próximo viernes en el Virgen de la Cabeza al Santa Coloma, el equipo sumaría 11 puntos, que son la mitad de los que consiguiera en toda la temporada pasada.
0: Hombre, está claro que si ganamos el partido estaríamos hablando ganar 11 puntos, que serían la mitad de los puntos que hicimos en toda la temporada pasada, uh -huh. que fueron 22 y, y con los que nos salvamos. Eh, este año creo que va a, haber, va, va a hacer falta algún punto más para mantener la categoría al estar tan igualado todo esto pero es que pronto todavía para vaticinar cualquier cosa pero sí es cierto que para nosotros sería muy importante sobre todo porque en las estacionadas tenemos tres puntos y bueno intenta ya ver, ver otro tipo de cosas a lo mejor incluso si viéramos que que, que consiguiéramos esta victoria Sería muy importante por el hecho de que Que podríamos intentar a lo mejor En esta primera vuelta hacer los puntos necesarios Para poder intentar entrar
3: En la Copa del Rey Estas son las noticias más importantes que nos deja la jornada De este miércoles 16 de octubre aquí en Valdepeñas
2: Y si quieren más actualidad de nuestra zona Lo tendrán mañana a partir de las 8 y 20 Con Antonio Alberola Rojas, gracias compañero mañana. Se despide Emilio Hidalgo, llega Noticias Mediodía Sean buenos que es de lo poco que sale económico